This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El Corte 4 Podcast comienza ahora. Saludos y bienvenidos a todos nuestros seguidores al Corte 4 Podcast. Recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter, at Corte 4. Esas son nuestras redes sociales. También nos pueden buscar en Spotify y en cualquier canal donde busquen sus podcasts. Cristian Fuentes con ustedes y conmigo en este episodio, Daniel Alfonso. Saludos, Cristian. Saludos a nuestra audiencia, por supuesto. Y muy contentos de regresar al podcast. Sobre todo porque ya estamos entrando en calor. Sí, ahora eh, estamos eh, en los momentos más emocionantes y en el Corte 4 Podcast pues eh, seguimos con la celebración del de mes de la herencia hispana con más invitados especiales y eh, en este episodio tenemos otro más. Así que con nosotros, eh, él es una de las voces de Detrás del Guante, el podcast de los Bravos de Atlanta, eh, veterano de muchísimos años en las Grandes Ligas, eh, el MVP de la serie de campeonato de 1999, de eso hablaremos, de la Liga Nacional con nosotros, ex receptor Eddie Pérez. Saludos, Eddie. Gracias, gracias, Cristian, gracias, Daniel, por, por tenerme en su programa y pues muy contento de estar aquí con ustedes. Pues ya, ya estamos como que eh, mezclando podcast con podcast, así que empezamos con, con para que nos hable un poco, ¿verdad? Sobre eh, Detrás del Guante, eh, el podcast de los Bravos de Atlanta en español. Eh, háblanos un poco sobre eh, cómo es esa dinámica. Sí, bueno, sí. Eh, eh, gracias por la oportunidad. Es un podcast que tenemos a Fernando Piñeiro y yo. Uh, uh -huh. Fernando es un muchacho colombiano que trabaja con, con los Bravos y y pues nos llegó la idea porque es casi mal, muchos equipos lo tienen pues y, y, uh -huh. y sabiendo que tenemos muchos latinos en el equipo a la lengua de nosotros muchos sabemos que los peloteros o los, los jugadores nos sentimos más cómodos hablando el español uh -huh. pues eh, sentí esa curiosidad de que cuando veía que entrevistaban a los muchachos ellos no se sentían bien o siempre necesitaban un traductor y y pues decidimos tener uno en español, ya que tenían en inglés, tenían varios en inglés, y, uh -huh. y Fernando me dio la idea, y, y pues nos ha ido bastante bien, los muchachos todos han querido estar en el programa, ah, hemos tenido a muchos ex peloteros, muchos peloteros, ah, y, y pues por la pandemia no, no se nos ha hecho más fácil las cosas, pero, pero ah, todo nos ha ido bastante bien, hemos tenido muchos invitados especiales, muchos invitados que nos 
nos han enseñado mucho y hemos aprendido mucho y, 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 y más que todo es para la comunidad latina, para los latinos, para los jugadores latinos, pues para que vean, conozcan no lo que hacen en el terreno, sino lo que hacen fuera del terreno, cómo, uh -huh. cómo, cómo viven, cómo esas cosas, pues los fanáticos siempre están pendientes de eso y, y informarle a la gente sobre uh, lo que está pasando con el equipo, uh, ahora en estos playoffs que comienzan pronto, pues uh, me imagino que tendré que hacer uno esta semana para informar a, los, a la gente y uh -huh. uh, para ver el roster, para ver todas esas cosas, pero es un programa muy bonito y pues esperamos seguir teniéndolo y esperamos seguir teniendo bastantes invitados también Eddie, háblanos un poco sobre, sobre estos invitados que has tenido sabemos sí. que tuviste al, al padrino de Corte 4 el padrino de Corte 4 es un ex jugador de Atlanta que responde al nombre de Andrew Jones sí, ¿Cómo, Andrew. ¿Cómo ha sido eso? ¿Quiénes, ¿Quiénes has tenido invitados? Has tenido, sé que has tenido a, a Ender también por el, por el podcast sí. Sí, ¿Cómo, claro. ¿cómo se, cómo se, eh, los muchachos cómo se manejan con ustedes? Muy bien, muy bien. Como lo dije antes, el, el, en, en el español ellos se sienten más tranquilos y más seguros y saben decir uh -huh. lo que quieren decir. Uh, hemos tenido, como tú dijiste, a Andrew John, a, a mi compadre Javier López, fue uno de los primeros. Uh, eh, tenemos varios grabados ya que nos lo hemos sacado. O si Alvis quiere estar en el programa. A Ronald Acuña, que en este programa, en el inserto ya estuvo, eh, fue bastante bien. Y también hemos tenido varios invitados que, 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 que son, no, mucha gente, no, no, bueno, la mayoría no los conoce, son personas que trabajan en los clojados, que son la mayoría uh -huh. o muchos que están ahí son latinos. Ah, el, el, el cuidacuarto, como decimos nosotros, el que trabaja en el Clovis, ah, con los bravos atlantes en Liga Menor, es un puertorriqueño que tiene años con nosotros. Uh, Manny, todo el mundo lo conoce por Manny y es el papá de nosotros, lo hemos tenido desde hace tiempo y todo el mundo lo conoce como el papá de ellos porque es un señor que cuida a todo el mundo y es una de las personas especiales que hemos tenido como invitados a uh, uh, muchos invitados y los que vienen, porque vamos a tener muchos más uh, gracias a la tecnología como estamos ahora mismo, pues podemos comunicarnos y, y pues yo creo que todas las entrevistas han sido bastante buenas, bastante bonitas y, y que es que los invitados se sienten bastante cómodos también en sus entrevistas yo voy a, a, a establecer lo obvio y, e indicar que eh, el requisito para ser invitado en ese podcast es que tienes que tener ataduras con los bravos <risa> no, no necesariamente tenemos ¿No? a gente tú sabes que, 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 hable, que hable español y que esté involucrada sí. en el béisbol porque mucha gente quiere, quiere escuchar eso pues quiere ver esas cosas uh -huh. Yo te voy a dar un consejo, oh, perdóname Cristian, yo te voy a dar un Bien. consejo, Eddie, cuando, cuando inviten a Ozzy, inviten a Ozzy e inviten a Ronald juntos al mismo podcast. No, 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 entonces no vamos a poder estar nosotros, ellos no pueden estar juntos. Eso, imagínate, como decimos nosotros en, en, en Venezuela, decimos una guachafita entre ellos dos y no, no, vamos a poder, no vamos a poder hacer las preguntas que queremos hacerlas porque ellos dos son, te quieren mucho, son dos muchachos, son dos hermanos y... Y pues eh, es bonito verlo juntos, pero para la entrevista no creo que es bueno tenerlo juntos. <risa> Ese es mi, el concepto que, que describe es bien parecido a, a lo que nosotros hacemos. Eh, es verdad que nosotros eh, eh, nos enfocamos en, en el béisbol, pero a la misma vez eh, en sí. lo asombroso del béisbol. Y cuando tenemos invitados siempre tratamos de, de que nos hablen eh, diferentes cosas y eso, y que la gente eh, aprenda eh, más de ellos. Sí. Sí, así es. Nosotros uh, hemos tenido muchos, como lo dije antes, muchos invitados y, y muchos quieren, quieren estar, pues, eh, porque Ender, cuando hicimos la Ender, que fue uno de los primeros, 
él nos dijo, ah, qué bueno, porque pude decir cosas que a veces en inglés no la puedo decir. Uh -huh. y, y se los dijo a los muchachos, pues, y los muchachos, ah, bueno, y me dice, ¿cuándo me vas a invitar? ¿Cuándo me vas a invitar? Entonces ahorita, como estoy con el equipo, se me ha hecho bastante difícil y, uh -huh. y, y Fernando está por otro lado, ¿no? Tú sabes que estoy en Tire, como dicen, Tire One y Tire Two, estoy en Tire One, entonces uh -huh. eh, es muy difícil estar en contacto con Fernando y, y, y pues ellos no lo quieren hacer por video, lo quieren hacer así, así juntos uh -huh. y se nos está haciendo bastante difícil por esto, pero yo creo que en la temporada libre, que después de la temporada, después que ganemos la Serie Mundial, uh -huh. este, vamos, a, vamos a hacer bastantes entrevistas también. Entonces, eh, Eddie, ahora yo quiero eh, transicionar ¿verdad? A, al equipo como tal. Eh, sí. Ya temporada eh, culminada, eh, los Bravos terminaron una posición muy alta. Eh, ahora empieza la, la postemporada. Este, desde tu punto de vista, ¿cómo tú resumirías eh, el equipo y sus probabilidades en esta postemporada? Bueno, muy buena. Estamos muy bien. Hoy, por cierto, a las. Tenemos práctica hoy a, a de una a tres de la tarde y después de, después de la práctica más, vamos a hacer el roster, o sea, uh -huh. hacer el roster del, del primer round del playoff, que son 28 personas y 28 jugadores. Y, y, y nos, yo veo el equipo muy bien, veo muy bien, a pesar de que los tres abridores primero pues son muy, muy novatos, muy jóvenes, uh -huh. con muy poca experiencia y sabes que los juegos de playoffs no son juegos fáciles. Uh -huh. Para mí lo único, lo único bueno que yo veo en esto es que no hay fanáticos y pues no creo que se van a sentir tanta, tanta presión. Uh -huh. ah, ese, es la, ese ha sido el problema de nosotros este año, la, la, los, los starters, los abridores, ah, porque ya sabes que se nos lesionó Cojamo, a Mike Soroka se nos lesionó, que era el mejor pitcher de nosotros, uh -huh. Félix Hernández se tuvo que ir, no, 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 no quiso estar con el equipo por la pandemia, eh, se entiende. Y pues hemos, hemos, hemos tratado con tres muchachos, Ian Anderson, Mark Fried, que ha lanzado bastante bien, y ahora sí. toca, eh, I'm sorry, Kyle Davis, uh -huh. uh, que ha hecho un trabajo espectacular, que para mí es el mejor de todos, pero todavía no se ha, no se ha adaptado a la liga. Um, y pues ese es el puntico débil de nosotros, uh -huh. pero si esos muchachos están bien, pues yo creo que vamos a estar muy bien en, uh -huh. en estos juegos, porque la ofensiva de nosotros... Uh, está muy buena, ya, ya vieron lo que, lo que hizo Zuna, quedó primeros honrones en RBI, ya saben lo de Freeman, que a lo mejor gane el, el jugador más valioso, ya sabemos lo que Acuña puede hacer, eh, Swanson tiene una temporada espectacular, ahora con la incorporación de, de Panda Sandoval, no sabemos si va a estar en el roster o no, pero nos va a ayudar mucho una persona que ha estado en sí. varios playoffs en Serie Mundial y nos va a ayudar mucho y pues yo, yo, yo me siento bastante bien, estamos bastante balanceados tenemos un bullpen muy bueno el año pasado el problema era el bullpen, Alex el gerente general ha hecho un trabajo espectacular en, en buscar el relevo que hemos necesitado pues, y están haciendo un buen trabajo y pues vamos a ver, vamos a ver cómo son, es una serie corta de tres juegos y pues no sabe qué va a pasar pero, pero yo confío mucho en el equipo eh, tenemos una temporada muy buena hemos, hemos sido ganadores todo el año en la poca temporada que hemos tenido y ojalá pues todo nos salga bien. En resumen, Eddie, hace unos minutos antes de que, de que Cristian te hiciera la pregunta, tú hiciste un, un pequeño, lanzaste un pequeño tiburón al agua cuando dijiste, cuando ganemos la Serie Mundial ya veremos. No pienses que no te escuchamos, no pienses que no te escuchamos. <risa> bueno, tú sabes que estar positivo con el equipo y uh -huh. esa es, es la meta, esa es la meta, la meta es ganar la Serie Mundial y por eso estamos aquí pues y 
y, y tenemos un equipo para hacerlo. Y, y no para poner más presión, pero en mis predicciones de pretemporada yo puse a los Bravos en la Serie Mundial. Qué bueno, qué bueno. No, no, no. Es que, no, no estoy es poniendo que... presión aquí, así que necesito... Déjame, déjame, déjame eh, decirte algo, Eddie, además. Sí. Ya ahí viene, ahí viene Cristian, lo que tú sabes que viene. Cristian es un fanático de los Yankees. Entonces, aquí viene la pregunta que te voy a hacer. Tiene que ver, con, es tu carrera. <risa> Tiene que ver con tu carrera en, en MLB. Ajá. ¿Cómo recuerda a Eddie Pérez aquellos años eh, con Atlanta, por supuesto, los años que jugaste, donde la rivalidad con los Yankees era tan fuerte? Háblanos sí. un poquito sobre, sobre eso. Es que los Yankees son uno de los equipos, por no decir el más, amado y odiado de las grandes ligas. Sí, sí. Entonces, ¿cómo recuerdas eso, Eddie? Sí, sí, bueno... Eh, eh. Sí, es, 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 los equipos siempre, acuérdate que todos los equipos ganadores son odiados por los demás equipos. Igual fuimos nosotros en la nacional, cuando ganamos todas esas 14 divisiones, pues todo el mundo nos odiaba. Pero es por eso, por, por ganadores. Y, y, y pues eh, en ese tiempo los Yankees estaban equipados con unos equipos espectaculares. En el 96 perdimos la Serie Mundial con ellos, que, que, que no sabemos todavía cómo la perdimos. Fuimos a Nueva York y ganamos los dos primeros por paliza. Y regresamos a casa y nos confiamos. Pues dijimos, ah, no, tenemos esto en la mano. Y los Yankees nos ganaron tres seguidos, después fuimos allá y nos ganaron otro. En el 99 nos, nos ganaron cuatro seguidos. Eh, ganaron cuatro seguidos el año anterior contra los padres de San Diego, si no me equivoco. Y, uh -huh. y pues los Yankees, ese era los años de los Yankees. O sea, tenía un equipazo dirigido por, por Joe Torre, que es un señor de, del béisbol, que sabe mucho de béisbol y, y uno, unas estrellas. Imagínate, tanto cuántos Hall of Fame hay en ese equipo de los 90, Peter, Mariano y, y pues pa, 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 otros que se me olvidan, pero sí, era una rivalidad entre los Bravos y ellos porque sabíamos que nosotros, nosotros éramos los mejores de la nacional por mucho tiempo uh, cuando te digo mucho tiempo ganamos 14 divisiones uh, no llegamos donde queremos llegar fuimos a 5 fuimos a o 6 series mundiales y la, nada más ganamos una yo creo que nosotros mandamos mucho en la nacional pero no ganamos lo que debimos haber ganado ¿verdad? en la americana siempre mandaron los Yankees había que otro equipo que se metía en series mundiales pero los Yankees siempre mandaron en, en los 90 ganando series mundiales y, y tenían un equipazo pero siempre sí hubo esa rivalidad y no tanto con los Yankees, yo creo que con la gente de Nueva York porque con los Mera un, un, una batalla que, que, que siempre uh -huh. teníamos contra ellos y, y, y nos matábamos en el terreno pues porque eran de, los, de, de, de Nueva York yo creo y, y pues yo creo que que era muy bonito esa rivalidad, ¿no? esa rivalidad entre ellos y nosotros y, y siempre nos encontramos en las series mundiales y, uh -huh. y pues nunca, nunca tuvimos esa suerte de ganarlas, pero, pero fue una, una batalla campal muy buena que, que, que nos fajamos siempre. Y tú estabas bastante en medio de esa rivalidad con los Mets, eh, particularmente en esa serie de campeonato en 1999 donde fuiste premiado con el jugador sí. más valioso. Eh, Cuéntanos cómo fue eso para ti, personalmente. Bueno, eh, tú sabes, eso fue una de mis mayores uh, metas logradas en mi vida, pues, porque estuve con el equipo desde el 94, en el 94 fuimos a la, a lo, a la huelga y nunca tuvimos una serie mundial, pero en el 95 volv volvimos y tuve la serie mundial y ganamos. Tuve en el 96, pero no aporté mucho, pues yo no me sentí que yo había aportado mucho. Y pues en el 99 mi compadre Javier López se lesionó y me dieron la oportunidad a mí, pues y fue uno de los años que logramos más juegos ganaron. Uh -huh. uh, y, y después fuimos a la Serie Mundial, ganamos a los May, fui el más valioso. 
pero yo lo que quería era hacer las cosas bien. Al, al, al final, pues veo mis números que, que por cierto, estuvimos hablando hace poco uh, en el estadio de eso, pues, de los números que yo tuve que, que todavía yo me asombro. Y batí de, de 10, 20, 500, 500 y algo. Y, y yo lo que quería era ganar. Yo no estaba uh -huh. pendiente de mis números personales. Uh -huh. yo, yo lo que quería era que salieran bien las cosas porque como catcher tú te sientes que eres la bujía principal del equipo. Tú estás ahí... Uh, llamando el juego, haciendo las cosas bien y yo quería hacer las cosas bien yo quería que todo saliera bien yo, yo me, me forcé fue mi primera vez que tenía a mis padres aquí en, en Atlanta y, y pues disfrutarlos a ellos disfrutar a, a los suegros que vinieron a, desde Venezuela para acá y fue algo muy bonito pues, y, y quise hacer lo mejor posible a lo que terminó la serie pues me dicen tú ganaste el Mario y yo, yo pero si Brian Jordan, me acuerdo yo que Brian Jordan batió mucho, y dije, Brian Jordan tiene que ser, porque batió, batió bastante, y me dijeron, no, tú bateaste más, y mira, aquí está el premio, y yo, wow, y gracias, <risa> bueno, tal, o sea, después me di cuenta de los números, y yo, wow, batí, yo no, ni sabía que batía ese más, ahora se, re, se relució mucho otra vez eso, porque el quarterback de Kansas City, el papá Pat Mahon, fue uno de los que les dijo en Ron, en, en los playoffs, y, y también salió a reducir cuando, cuando él ganó el Super Bowl, pues, ah, Eduardo, Eri le dio honrón al papá de ese, entonces yo, ¿quién era el papá de ese? Pues me di cuenta. O sea, sí. son muchas cosas que pasaron que yo no me daba cuenta porque yo quería hacer las cosas bien, y yo creo que por eso, y eso son cosas que le inculco a los niños, a los muchachos, mira, no pienses en tu número, piensa en las cosas, en hacer las cosas bien, para que ganes, que ya, si tú quieres hacer las cosas bien, ya los números van a llegar. Uh -huh. Y pues, fue, fue algo muy bonito, Tener a mi familia, como lo dije antes, fue uno de los logros más grandes que yo he tenido en mi carrera. tiempo, eh, muchas personas que conocen de, de béisbol de grandes ligas, particularmente los bravos, cuando escuchan el nombre Eddie Pérez, te asocian eh, con, con, Greg, con Greg Maddox, porque sí. pues, tú, pues, eh, tú te encargabas de, de, eh, recibirlo. A él, de sí. recibirlo. Eh, eso no es cáscara de coco, eh, y eso es un Hall of Famer sí. de, de primera clase. Eh, sí. sobre... a, mí, a mí no me molesta, a mí no me molesta que me digan, mira el que era queche de, de, de Greg Mal, eso no me molesta, yo me siento muy orgulloso de él. <risa> y, y mucha gente, o sea, yo todavía no he escuchado a alguien diciendo, ¿por qué siempre te dicen eso? Y le dije, a mí no me molesta, me siento orgulloso uh -huh. cuando dicen eso, me sentí muy orgulloso cuando me nombró en el speech que hizo en el Hall of Fame, uh -huh. en el Salón de la Fama, y y no me molesta, para mí es algo, un orgullo muy grande que lo esté diciendo, para mí uh, yo siempre digo no fue nada más que le queché, le queché a todo el mundo mucha gente cree que nada más le uh -huh. queché, no va a llamar a nadie, pero uh, eso me hace sentir bien y siempre conversamos y, y pues no sabía que yo fui el que más, más juegos le, le caché en, en, tempo, en, en, en temporada, pues, o sea, en, en tu carrera, uh, y yo, yo dije, porque me nombró y él lo dijo, eh, yo le eché 140 y pico juegos en su carrera y yo no sabía. Y el otro, el segundo lugar, fue, eran como 40 y pico. Y yo dije, wow, ni sabía eso tampoco. Y pues eso me, me enorgullece y me siento bien. Y, y yo pues me siento que fui parte de su carrera y que, y que me le fue muy bien a él. ¿Qué funcionó con, con ustedes? 
Yo creo que la comunicación, eso siempre lo he dicho, y no era que tenga problemas con Javier López o con los otros receptores con quienes uh -huh. estaban aquí. Él quería, y, 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 y no fueron ideas de él, yo creo que fue idea de Bobby Cox, el manager de nosotros, que él quería que alguien estuviera con él todo el tiempo, que nos comunicáramos mucho, que supiéramos qué pedir en el momento oportuno uh, de señas, de, la, de las señas que le daba, y, uh -huh. y, y yo creo que eso es lo más importante. Cuando no lanzaba a él, yo me tenía, que me tenía que sentar al lado de él para hablar sobre el juego, sobre las situaciones, sobre las cosas que, que iban a pasar si él iba a pichar. Entonces me, me, me preguntaba y, y siempre queríamos estar en la misma página. Y yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que la comunicación, uh, cómo hacer las cosas cuando empezaba el juego, uh, situaciones que iban a pasar en el juego, cómo resolverla y, y pues tener un receptor como Javier López que tenía que echarle a cuatro más, pues a nosotros se nos hizo muy fácil. No, no, no tanto para mí, para Javier. Javier, Javier sabía cuál cuando tenía su día libre, cuando te iba a descansar, uh -huh. cuando iba a jugar, igual era yo. Yo sabía cuando yo iba a jugar y descansaba los otros días o trabajaba más porque yo tenía que esperar cuatro días y en cualquier momento jugaba otro juego, pero le daban otro día libre a Javier. Y pues para nosotros era muy cómodo y trabajó muy bien. Yo creo que Bobby Cox hizo un trabajo espectacular en eso, y, y pues, pero, pero lo más importante era la comunicación. Yo imagino que para ustedes los receptores de los Bravos en esos tiempos era demasiado cómodo con eh, <risa> tres caballotes eh, sí. la, de Hall of Famers en la rotación. Yo me puedo imaginar que fue eh, una, generalmente, la que fue un gozo eh, recibir bueno, a esos muchachos. Sí, era fácil, era fácil a lo que comenzaba el juego, porque a lo que comenzaba el juego, en el transcurso del juego, las cosas se nos hacían fácil. Pero era, era bastante, teníamos mucha presión de, de, de los fanáticos, de los periodistas, que, oye, vas a quechar hoy, que hay, que, ¿sabes? Tenemos que tener mucho cuidado. Ellos eran muy, entre ellos, muy competitivos. Uh -huh. Y si tú le quechabas bien a Glavin, pues al otro día te tocaba Small y tenías que quechar igual o mejor de lo que le quechaste a, a Glavin. Uh -huh. O sea, entre ellos había, había un celo. Uh, muy bonito, porque si Glavin pichaba un juego, al otro día sabíamos que Small iba a pichar otro juego, y después venía más y sabíamos que iba a pichar mejor, o sea, entre ellos mismos se, se peleaban que iba a lanzar mejor, entonces uno se sentía bastante preocupado, porque bueno, sí, Javier me lo decía, Javier le daba un, un día a Honron y me decía, me decía, me decía él a lo, en la noche, ay, Giachi, a lo, mañana tengo que dar a Honron, porque se lo di a Glavin, ahora tengo que dar a Small. Siempre uh -huh. pasaba esa, esas cosas, porque porque nos preocupábamos mucho, pues queríamos que todo saliera bien. Y sí, era fácil a lo que comenzaba el juego, porque ellos sabían que era ser muy cómodo eh, recibirle a todos esos caballos que teníamos aquí, pero eh, era muy preocupante. Pues teníamos que estudiar mucho, teníamos que hacer muchas cosas bien, mucho leer muchos reportes, y pues tuvimos mucha ayuda de los coaches de Bobby Cox. De, tenemos un coach que se llama Paco Rales, que nos ayudó muchísimo, sí. y pues yo creo que le debemos mucho a ellos también. Oye, Eddie, y ahora que hablas de los tres caballos, como no. les decimos acá, eh, acá en el, en el Corte Cuatro Podcast hemos hablado en otras ocasiones con algunos invitados sobre supersticiones, sobre mañas, y quiero que ahora, que bueno, están todos fuera del béisbol eh, activo, nos confiesas acá en el Corte Cuatro Podcast si alguno de esos tres caballos tenía alguna superstición todos. específica. Todos. Hay muchas. <risa> Muchísimas. Todos y muchas. Tenían muchas, muchas cosas. Hay muchas que no se pueden decir. Claro, ah, claro. Ah, ah, Hay muchas de la comida. Nosotros, eh, ellos comían algo un día. Mados era súper fanático de, lo, de, lo, 
de, de McDonald's. Oh. Y si él comía McDonald's el día que pichaba y ganaba, eso era McDonald's cuatro días consecutivos. Para todo. Entonces le compraba a todo el mundo. Le compraba a todo el mundo y a todos los jugadores y ya, ya sabíamos que era por eso. Este, la ropa que se ponían al estadio, ya, ellos llevaban que si una chaqueta un día y, y, y ganábamos el juego y al otro día llevaban la misma chaqueta. Cosas así, cosas que pasan en el clojado también. Eh, no hagas eso que no lo hiciste ayer, no camines por ahí que no lo hiciste ayer y ayer ganamos. Cosas así era muy común. Y Bobby Cox también era igual. Bobby Cox hmm. se fumaba un tabaco ahí en el clojado y ganábamos. Y al otro día sabíamos que se iba a fumar otro tabaco. Ya tú sabes, uno llegaba a la casa con el olor a tabaco. Que la, la, la señora uno decía, wow, ¿qué pasa? ¿De dónde vienes tú? ¿Del estadio o de un bar? Entonces, uh, pero sí, muchas, muchas supersticiones en el equipo. Ahora, pues no sé, yo, yo soy muy católico y, y digo, ah, yo, yo creía todas esas cosas, yo hacía todas esas cosas, pero eso es, yo creo que eso es parte de ser pelotero. Uno, y, y ahora viendo a los muchachos igual, a Osuna, a Cuña, todos esos muchachos, es lo mismo. Yo, yo me <risa> los veo y yo digo, wow, lo mismo hacía yo. Pero sí, esos caballos eh, creían mucho en esas cosas, creían mucho de, de que si se bebían cuatro cervezas una noche y ganábamos, ustedes se tenían que beber cuatro cervezas más. Oh, eh, ¿Qué hacías después de los juegos? Te quedías conversando en el estadio y, y pues te volvías a quedar si ganabas. Y eso, eso, o sea, era una, hacías una rutina de las cosas positivas. Yo creo que, que, que lo hacen todos los peloteros. Quizás algunos no, no creen eso, pero eso es parte del béisbol también, yo creo. Oye, y hablando, y hablando un poco más uh, acá, ¿no? Un poco más a, la, a, a estos años que has estado sí. con el equipo. Voy a, eh, antes de hacerte esta pregunta, te voy a decir algo. No se incluyen los bravos Atlanta aquí en esta pregunta. Dinos cuál es tu pelotero favorito ahora mismo, 2020, dentro de todas las grandes ligas. Me gusta mucho, me, me, me gusta mucho Altuve. Uh -huh. Altuve me encanta cómo juega. Uh, es una, una persona que tú vas al estadio y, y, y juega y tú sabes que él está ahí, que tienes que verlo. Uh -huh. uh, cómo lo hace siendo tan pequeño. Uh, son, son, son cosas que hace que, que pues, este año no ha tenido una buena temporada pero los años anteriores eh, tuve lo respeto mucho un buen muchacho y trabaja mucho yo creo que uno de mis peloteros favoritos y, y me encanta verlo jugar me encanta verlo jugar uh, anteriormente, antes de él para mí, el número uno que yo le decía a, a mi esposa yo le decía, el único pelotero que yo daría para pagar, que esté activo ahora mismo, se llama Carlos Beltrán a mí, a mí me encantaba ver a Carlos Beltrán jugar. Y yo pagaría por verlo jugar a él. Claro, siempre en mi mente quise ver a, a Roberto Clemente jugar, a Luis Aparicio jugar. Yeah. Son personas que, tú sabes, son Hall of Fame, son latinos, que, que abrieron muchos caminos para nosotros y esos son los que más he querido ver. Pero ahora mismo José Artúo. Y, y como le dije antes, Acuña es, es uno de los que más impresiona verlo jugar y... Sí. y pero de, fuera de mi equipo, Altuve, y, y, y de los retirados, pues, eh, Carlos Beltrán, uno de los peloteros favoritos míos. No, no te equivocas con ninguno. Eh, Eddie, yo quiero que, que me hables sobre... Eh, como estamos celebrando el mes de la herencia hispana, hemos estado sí. todos eh, desde el 15 de septiembre celebrando el mes de la herencia hispana. Sabemos que, que los bravos tienen algo por sí. ahí que se llama los bravos beer, la cerveza de los bravos. Háblanos sí. sobre esa iniciativa y sobre cómo, uh -huh. cómo surgió y cómo, cómo lo están llevando a cabo. Sí, bueno, eh, no, tanto, no tanto la cerveza. Um, uh, yo creo que tenemos tres años en esto, en Los Bravos. O sea, la camisa que diga Los Bravos. 
uh, y tenemos, uh, me, yo me siento, a, a la misma vez me siento un poco celoso porque cuando yo jugué, yo iba a ver a, a, a Los Ángeles, ponían a Los Ángeles, uh, los, 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 los cachorros de Chicago y yo decía, wow, ¿cuándo va a ser el día que nosotros vamos a jugar con una camiseta que diga Los Bravos? Y pues ya tenemos dos años haciendo eso, la semana pasada la usamos y, y pues siempre los bravos están, haciendo, están, están, están introduciendo la comunidad latina al equipo muy bien y pues yo soy parte de ello con el podcast también y, y sacamos esta cerveza a los bravos, pues la hacen aquí mismo en la batería al lado del estadio, tenemos, no sé si ustedes han venido al estadio de Atlanta que es espectacular, tenemos restaurantes, bares de todo al lado aquí mismo en el estadio aquí donde nos estamos quedando también porque estamos en la burbuja, pero desgraciadamente no podemos estar en esos restaurantes. Pero esta cerveza se hace aquí mismo, la hacemos aquí en el estadio y pues mucha gente le gusta y una, una, una cerveza uh, dedicada a los jugadores de los bravos y a la comunidad latina. Eso es algo que, 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 que me encanta y, y pues no, no, como lo dije antes, no tanto eso. Eh, nada más la camiseta de los bravos, ya venden muchas camisas que dicen los bravos los nombres de los muchachos que digan los bravos uh, y es algo que los bravos están haciendo para introducir la comunidad latina al equipo y pues estamos avanzando muy bien porque muchos latinos están asistiendo muchos latinos están incorporándose uh, de los fanáticos y pues eso es algo muy bonito, pero la cerveza es espectacular, cuando vengan por aquí los voy a invitar a bebernos una Seguro que sí Bye, pues. <risa> Pues, Eddie, con esto terminamos. De verdad que agradezco bueno. que nos hayas dado de tu tiempo y de tus eh, vivencias y, y de todo lo que has hecho. Y, y estamos eh, muy honrados de haberte tenido. Y gracias, que, gracias. Eh, eh, las puertas de Corte 4 Podcast eh, están abiertas para ti y para tus compañeros sí. de, detrás del gracias. monte. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por, por, por la invitación, por la invitada aquí, es muy bueno, muy bueno, y muchas gracias por la invitación, y pues espero, espero visitarlos otra vez a ustedes, muchísimas gracias. Seguro, seguro, muchas Bye. gracias, Eddie, pueden escucharlo en Detrás del Guante, el podcast sí. en español de los Bravos de Atlanta, y eh, ahí todo lo que quieran saber, a todos los fanáticos de los Bravos de Atlanta, lo pueden buscar ahí. Con esto terminamos este episodio, eh, recuerden escucharnos en Spotify y en todos los canales donde puedes buscar su podcast. Eh, agradezco a Eddie Pérez nuevamente por estar con nosotros y por el compañero Daniel Alfonso. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast. Llévame al juego de béisbol, llévame a la multitud, compremos maní y unos Cracker Jacks. No me importa si no vuelvo más, apoyemos a nuestro equipo. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. 
We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 